0: Ser du vad jag ser? Ja, jag
1: ser dina blå
0: ögon. Och jag ser dina blå ögon. Här se, men de är kanske lite gråaktiga. Ja. Alltså för er som inte fattar är det här en stor grej. För vi har inte spelat in i samma rum sedan avsnitt ett.
1: Alltså och det var ju också precis den här tiden på året. Ja, fast för två år sedan. Aha. Då satt vi också på Gotland. Är det så att, har vi missat den till Anniversary? Ja, det har vi. Nej. Vi <laughs> vi så osentimentala? Två år? Ja. Och vi borde ha firat. Ja. Helt borta. Ja. Men nu, alltså vi är kanske inte på exakt tvåårsdagen, men det är... Men typ. Det var höst, runt höstdagarämningen som mm. vi startade ja. podden ju. 2020. Och nu har du tagit dig hit, och nu sitter vi här i samma rum, och det är så Och vi sitter också här hos dina föräldrar. Ja, som, är såhär, som ett barn. Ja, eller lite såhär, ta i
0: tjejerna på rummet som ska prata om häxgrejer. Ja. <laughs> och din mamma frågade så här om vi ville ha bullar. Det var så fint. <laughs> jag blev skitsugen på bullar. Men jag ska ta det sen så att man kan mm. prata rent. <laughs> I munnen. Ja, nej men det känns jätte... Egentligen så skulle det vara fint att man skulle åka iväg till Gotland och spela en podcast. En gång i månaden känner jag i mitt liv. Mm. Jag ingenting emot den rutinen. Mm, verkligen.
1: Jag har inte typ tagit ledigt för det här också. Så det är som att vår, vår semester. Ah. Papa. Så lyxigt
0: mm. ah, Ja, men alltså grattis på torsdag.
1: Grattis. Mm.
0: Och vi har precis faktiskt egentligen, kan man ju säga att vi har öppnat två paket? Mm. Vi fick ju två tavlor.
1: Ja. Ah. Alltså, av en
0: lyssnare. Av en lyssnare. Och eh, som är jätte Och vi har inte kunnat liksom, öpp- vi vill öppna dem tillsammans. Jag glömde dem när jag var här i somras mm. Och nu är jag med med dem. Så man kan se att vi ändå har fått en mm.
1: jättefin konst. Så himla fin. Och så har vi väl så här, Vilken ska du få? Vilken ska jag få? <laughs> <laughs> ja och så. Så himla glada. Ja Tack för och det sen är det
0: ju fett taggad vecka också. För att det är ju. Um, vi ska ju. När det här sen så har vi ju spelat in ett. Då har vi haft ett live också, men nu när vi spelar in så är det ju
1: imorgon. Mm, precis, för alla Patreons kör vi ett live Q&A. Mm. Alltså, så det har ju ja, det har redan varit när vi pratar om det här nu. Det har redan varit. Men om det. ni känner så, här, fan jag missade det, ja. så kommer det ju finnas att se på i efterhand. Ja. På, på Patreon. På Patreon, precis. Apropå Patreons, vi är just nu 99 Patreons. Nej, lägg av! Mm-hmm.
0: Alltså, det betyder att vi är snart 100 Patreons och eh, då
1: det måste vi ju fira. Alltså, definitivt. Ja, det kan vi inte. Be. Vi har taggat för hundra så himla länge, men så okay. är det alltid så här. det kommer två nya, ja. och så försvann det tror jag. Ja, precis. Vi kommer till hundra. Vi vill komma till hundra. Vi eh, det är magiskt magisk
0: vi 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 utlovar en härlig liksom, treat när vi blir över hundra Patreons. Och, eh, ja, men vi kan väl bara säga, så, så fort vi har blivit över hundra- och att det kanske måste ha i sig ett tag. <laughs> I alla fall
1: mer än en vecka. <laughs> vi bara kastar oss med dator när det är hundra. Ja,
0: så tänker vi så här att eh, någon gång innan jul så till alla er Patreons så kör vi eh, live-läsningar på Patreon med mig och Eldin. Så typ tarå? Mm,
1: tarå. Eller runor? tarot eller... och
0: runor kanske, ja. ja. Eh, vi, ni
1: ställer frågor Eller ni har tysta frågor Och vi eh, svarar, svarar. <laughs> Och då, då kommer ni kunna vara med Om ni vill liksom i video mm. Men det går också att vara med liksom, helt typ, mm. anonymt mm. Alltså bara i chatten mm. Som en ja. alias liksom. ja. Så att, och man behöver inte säga någon fråga och därmed avslöja sig, utan Nej. vi kan prata ändå. Verkligen, det går att vara med anonym på alla sätt och vis. Och det här gäller ju alla Patreons på
0: alla nivåer. För vi vill verkligen fira. Vi vill verkligen fira. Om det, det blir hundra. Om det nu blir hundra, men det är liksom så här äh, är så magiskt, fantastiskt.
1: Så det är i alla fall en chans att få en liten live mm. av oss. Mm. Och vi, precis, för vi har ju också, också kunnat verkligen, de här Patreon-pengarna nu, vi har kunnat jobba med podcasten i två dagar och mm. bara ösa liksom,
0: vilken mm. gåva mm.
1: det är så himla bra att du har kunnat komma hit det hade vi inte kunnat göra annars
0: nej det hade vi faktiskt inte Suttit här all
1: right, you all manifest a hundred
0: thank you, thank you, thank you <laughs> alltså det har också varit ganska mycket grejer, det har varit val mm. eh, här mycket känslor och tankar och rädsla mm. eh, inför det beslut som har fattats um, och så är det Mercury's Retrograde på det. Det är ganska... Åh oh, it's all the feelings. Ja, det kände vi ju då när vi umgicks också. Oh. Att det var mycket på gång. Och förra veckan också liksom. Att...
1: Och om det så ska jag kolla nu att det här spelar in. Mm, gör det. Det gör det. Mm, jättebra, jättebra. Ja, det är sånt man måste kolla på Mercury Retrograde. Att tekniken funkar. Verkligen alltså. Så jag tänker så
0: här att... Eh, eh... Vi behöver inte gå in på det för mycket- men det, också. det är årsdagen- sen jag blev utslängd ur templet. Och för till alla er- som har liksom hört, av, hört av sig- och uttryckt rädsla- och liksom otrygghet. Vi har inga svar, men- alltså- vår våran podcast måste få vara- ett sanctuary på något sätt. Mm. Eftersnacksgruppen på Facebook- men vi finns ju också- på Patreon- Alltså vi finns ju, jag vet inte vad vi kan göra- jag kan inte lova någonting vi inte kan hålla- men vi finns, vi finns här. ja
1: Alltså jag, sk- jag skrev ju min bok utifrån- precis sådana ja, här tankar och känslor. Det ja. började redan liksom när SD kom in i riksdagen. Just Då där. började mitt, liksom, min rädsla. Så att, alltså den, ja, mm. Och liksom de tankarna som blev boken. Liksom. Så att jag, jag tänker att man kan, man kan jobba och hantera- Det här på olika sätt.
0: Är det någon del i boken som du kan läsa
1: det här just nu om du känner det väldigt hopplös. Det beror lite grann på vad det man känner att man behöver tror jag. Jag har ju ett kapitel som handlar om att väva cirklar, alltså hur man organiserar, hur man så. Tillsammans med andra jag har ett kapitel mm. som handlar om magisk aktivism Och mm. man känner så här: jag vill göra någon aktivism Men jag vet inte hur mm. Jag har ett kapitel som handlar om att vara Fruktansvärt, fruktansvärt trött Och känna skam för det, för att inte veta Liksom så här Alltså att man bara känner att det är så hopplöst Och hur kan man hantera att man inte har kraft Man kanske mm. är utbränd eller utmattad um, Tre aspråk kapitel Okej, okay, och det är um, Jordens krafter Vävens krafter och vindens krafter Mm. Men man, man kan ju skriva till mig eller så om man vill ha tips också. Och den där boken kan du köpa var, där du går att köpa
0: böcker. man kan också köpa en i min lilla Shop. Jag har ett lager på tre böcker ja. just nu kvar. Men det är jättekul att jag har en bokaffär. Jag är glad för det. Jag har ju faktiskt din bok och Wolverines bok. Och så ska jag få ta in en annan bok som också är hexi. Alltså i jätteliten
1: upplaga upplag.
0: Det är så är det är fint ja. leka
1: Ja, jag menar verkligen inte att så här, min bok är lösningen på alla problem. Men bara så här, utifrån vad jag kan bidra med. Så mm. där, det är vad jag kan bidra med just nu. Men
0: Min fråga till dig är, vad är lösningen på alla problem? <laughs> det är din hemliga fråga. Det hemliga, <laughs> hemliga fråga. Nej, min hemliga fråga h- handlar om böcker. Och det handlar om vilken bok längtar du efter att läsa i höst?
1: Jag längtar efter att läsa Haggitude mm. av Sharon Blackie. Mm. Som jag såg. Det är en helt ny utkommen mm. Och jag kände inte till Sharon Blackie för, förrän du pratade om henne. Mm. Som en sån person som väver mycket kring arketyper, myter och så. Och uh, just liksom Haggans tid känns mm. så himla relevant mm. för, för mig. Som så här känner att kommer in i min kropp mer och mer liksom. Så ja, uh, den har jag taggat på. Men den är jag... Också taggat på, och vi har ju två ex som vi ska läsa. Ja, vi, ja. Köpte, vi köpte den för Patreon-pengar. Ja, precis. Så vi kan, kan kanske läsa och föra vidare den visdomen till er. Mm.
0: Ja, jag känner mig väldigt pepp faktiskt på att läsa den boken. Och överhuvudtaget att läsa Sharon Blackies böcker på hösten är fantastiska. Mm. För att, jag vet inte hur det kommer att vara i den här boken, men hennes böcker är mycket landskapsskildringar från ett mm. karkt, skotskt landskap eller irländsk landskap, mm. eller ibland är hon i England och det är mycket så här med, med vinden och havet och skogen och sådär, så att man blir lite
1: så åh, oh, längtansfull. Det låter så underbart. Mm. Men jag vet inte, det ska bli su- superspännande att se vilka myter som hon har mm. i ägertur. Mm. Perfekt att gå in i så här en bok om Haggan när vi går in i den tiden på året också. Mm. Så. Mm. Det blir gött. Är vi, liksom,
0: är vi vi är ju liksom i hösten nu och vi är igång med hösten. Mm. Idag i skogen så frågade du mig vilket mitt ord var för hösten. Och då tror jag jag sa, jag jag inte har ett men minne så sa jag förväntansfull ja, det sa men du.
1: försiktig. Ah,
0: det. Och jag sa ju två ord in jag nu mm. Men, mm. förväntansfull och försiktig är nog mina ord inför hösten 2022.
1: Mm. Vad är dina ord? Men du frågade mig också. Men då sa jag bara ordet för idag. Och det var skör. Men mm. det, kan säkert vara, det kan säkert vara för hela hösten. tänker att det är en ganska bra kraft att gå in i dödsriket med. Liksom mm. lite avklädd. Um, men jag har också någon slags varm känsla mm. faktiskt. Som att jag kanske kan hålla mig själv. Mm. I den där skörheten. Mm. Någon, slags, någon slags trygg, varm tröja runt den. Gud vilka bra ord. Varm och skör. Och, Förväntas försikt- fulla för förstå Ja men
0: det är en liten, liten så här. Balans. Det är väldigt balans, det känns moget. Och
1: vi har inte ens läst Haggertuden. Okej, <laughs> okay, vad ska vi prata om idag då? Ja, men nu så blir det ett annorlunda avsnitt. Mm. Så här, Dagen till ära när vi sitter här och eh, hänger i samma rum. Mm, I flickrummet här. Ah. <laughs> vi,
0: ja, det här är ju ett avsnitt som eh, vi hade arbetsnamnet på var ju Talk of the Town. Mm. Eh, men... Eh, det är egentligen The Talk of the Circle, eller på svenska,
1: Snacket i cirkeln. Mm.
0: Rör oss i spirituella sammanhang, i communities, i cirklar, på retreat, på workshops. Och det bara droppas massa termer. Just det. Och jag upplever att ett så tror jag att det är exkluderande. För alla vet inte vad orden betyder. Och ibland när vissa ord eh, som inte... Liksom, det är inte tänkt att vara ett
1: verb- men blir ett verb när man mm. talar det. Och vad betyder det då? Mm. Liksom? Eh, och det är mycket anglicismer. Ja. Engelska ord som försvenskas- och så förväntas man förstå. Mm. Exakt. Eh, så det här avsnittet handlar lite om- de här orden som folk
0: säger. Eh, och vad betyder de egentligen? Var kommer de ifrån? Och Hur vad förhåller är? vi oss till ja. dem? Hur förhåller vi oss till dem? Och... Eh, det är klart att det finns inget rätt eller fel. Att så här, du får inte, så här, du får inte ju använda engelska ord i svenska språket. Det är inte det det handlar om. Men det handlar om att så här, man kan behöva vara lite försiktig med vissa ord. Och verkligen för att skapa en trygghet i en grupp behöva kanske förtydliga termer. Mm. Både om man håller men om man också säger det. Och våga fråga Hallå, vad betyder det här?
1: Så om vi någon gång säger ord och så undrar ni- så fråga. Ja, Både i cirklar och online. Ja, men
0: lite så här. För det, vi är ju ganska bra på att hålla oss med ord. Ja, absolut. Så det är ju verkligen till oss också. Ja. Ja,
1: liksom. Och vi ska försöka. Så tanken är ju här att det här blir lite så här- nedslag på de här olika orden. Ja. Och att vi liksom går igenom dem. Men- varje ord hade också kunnat ha ett eget avsnitt. Exakt Så vi ska försöka att det inte blir det nu. Utan- det här är utmaningen, Eldin. Mm.
0: Alltså, om någon är för. Vad, vad heter det? Långrundig? Vad är det, ska vara några sådana här varningsord? Så. Yeah. Safe word. Safe tips word. <laughs> eh, typ här. Vad ska vi se? Vad har vi något bra här inne? Blue bottle! <laughs> Blue bottle! <laughs> <Blue> bottle. <laughs> Okej, okay. Eldin och Ruby ger er snacket i cirkeln. Yeah. Ett ord mm. som dyker upp är ju vicka eller vikan.
1: Ja. Vad är man då? Vad är man då om man är vicka Man är inte vicka utan man är vikan. Man är vikan. Man tillhör religionen vicka. Ja. Men jag tänker så här att det är många som... Jag, jag har inte typ träffat någon som kallar sig vikan. Jag tror att de, det känns som att det är en inkörsport väldigt mycket till mm. för många häxor. Att man läser en bok om vicka eller man talar som vicka. Mm. Och sen så sen kallar man sig någonting annat. Mm. Men mycket av det vi gör till exempel årshjulet och alltså det är mycket som kommer från Vicka. Så mm. att jag tänker att det är vettigt att ändå ha en aning om vad det är. Liksom.
0: Ja, precis. Och att det är eh, vi har ju nämnt det flera gånger i, i olika avsnitt att det är en konstruerad eh, religion. Eh, och ett, kanske till början inte en religion utan snarare liksom ett försök att eh, skapa ett levnadssätt mm. som sedan mer blir en en religion som kopplades till att det, att det enligt Gerald Gardner hade funnits en hex, alltså en autentisk häxreligion religion mm. tidigare.
1: Vilket inte är sant. Nej. Nej. Det var ju ett sätt att liksom, ge legitimitet mm. åt väldigt mm. mycket. Ja. Liksom kanske fortfarande där som särskilt på den tiden så gjorde man ofta så för att få legitimitet. Och vi ska också tänka på att. Vilka grundades någon gång på 1900-talet och då var häxkonst förbjudet. Alltså mm. Vi hade inte religionsfrihet, vad är det? England eller Sverige? Nej. Så ähm, ja, blev väl liksom offentligt någonstans på 50-talet när religionsfriheten kom. Precis. Det finns ju
0: mer skrivet liksom om vika, kanske än om witchcraft. Eh... Eller fanns i alla fall. För jag vet när jag började så var det min första bok. Mm. Scott Cunningham. Ja, samma här. Mm. Solitary Wicca. Solitary Wicca. Mm. Och där, i den boken får man ju lära sig liksom... Eh, om årsjulet. Ceremonier. Ritualer. Eh, väldigt mycket dualism. Liksom manligt, kvinnligt. Och ja. high priest och high priestess. Och eh, olika sätt liksom. Och, alltså det är väldigt så här. Ja... Oh, det är väldigt, vad ska vi säga, högtidligt.
1: Liksom att det mm. finns ett sätt att göra allting. Men det är ju också för att vicka har ju sitt ursprung i, i de här okulta, esoteriska, hemliga sällskapen. Mm. Som liksom så här, i grunden är typ frimurar och, mm. och den typen av. Mm. Så det tänker jag också, om man bara snabbt säger någon skillnad mm. på så traditionell vicka och den häxkonst som kanske vi är utöver idag som man ser det må- många, mm. så tänker jag att vi har ett mer så här feministiskt, kanske eko-naturperspektiv. Ja. Medan riktigt, den gamla vickan var ju mer... Ja men så här okult mm. ceremoniell liksom. Mm.
0: Och eh, vad jag har förstått också så var den ju... Man kanske inte ska säga att den inte var inkluderande för att det var en annan tid. Men det var ju ganska borgerlig rörelse. Mm. Den fick inte så jättestor spridning. Liksom, i...
1: Men det är väl också det som är så mm. det ok- okulta. Ordet okult betyder ju det dolda. Ja. Det ligger lite i sakens natur. Mm. Att alltså man så hemliga sällskap. <här> att Det är inte en missionerande rörelse Nej. utan det handlar om att det är så här lite hemligt mm. och mystiskt. Men alltså, vi typ kanske vill förändra världen. Ja. Och gärna vill vi ha mer politiskt. Mm. Liksom. Men sen upplevde
0: ja. jag också i det jag slutade läsa eh, Scott Cunninghams bok. eller eh, läste faktiskt aldrig klart den för att det är efter ett tag, liksom, halva boken, så kände jag bara det här att jag tyckte att det matades på. Det här säger inte jag är, utan jag upplevde att det matades på så himla mycket medan liksom, att så här, mannen behöver kvinnan och kvinnan behöver mannen. Gud ja, det Ja, ah, alltså det var så tradigt. Ja. Eh, och det upplever jag. Jag har varit med i några vikangrupper på Facebook nu mm. i nutid, och jag tycker att det finns där. Mm. Att det känns som att det är en eller upplevt att det är en viktig del. Att man kompletterar varandra hela tiden. Och att det finns saker som du gör och saker som du gör. Och därför så eh,
1: passar inte den för mig mm. som bas. Och jag tänker att det är också någonting som syns i många andra så här, hex- och hedniska sammanhang som inte är vikanska. Mm. Men som jag tänker kommer från vika. Ja. Vare sig folk är medvetna om det mm. eller inte. Och det här är mm. väl också en anledning som jag tänker på att det är bra att ha mm. lite koll på mm. sånt här. Så att man inte bara köper ett koncept utan att... Veta Precis. var det egentligen är det kommer ifrån.
0: Nej, och att, alltså, eh, och att vi, vi har jättemycket av vår praktik kommer från. Vikansk liksom. Alltså mm. här sättet att tänka kring. Eller kommer det från vikans, eller kommer det från någonting annat innan. Men alltså bara så att man inte kan. We cannot bypass it liksom. Nej, bara för att man är, gör witchcraft. Nej. Mm. Och det är ett annat ord också. Witchcraft. Mm. Ja, eller hur? Häxkonst,
1: häxkraft, witchcraft. Många, en, en, en sån skillnad som många gör är ju mellan traditionell häxkonst och vicka. Just att man, man använder begreppet traditionell häxkonst- eller folk witchcraft- som någonting som då inte kommer från Gerard Gardners- den här eh, lite mer okulta mm. frimur-rosen-kors-order-stilen- yes. utan som kommer från, då menar man, mer ja, men folkliga folk liksom folklore mm. Uh, och sådär. Um.
0: Och där ingår det ju också i folk witchcraft så ingår det ju, och för det finns ju inte så mycket i vicka, alltså uh, myter och sägner om landet och Precis. myter och sägner om Örter och träd och mm. väsen. Det är inte alls väsentligt i, i, inom den
1: vikanska traditionen. Där är det mer fokus på det ja. liksom månen och liksom de här stora krafterna. Mm. Medan det är mer det lokala i det, ja. det traditionella ja. häxkonsten. Precis. Eh, och att den traditionella häx,
0: alltså häxkonsten också. Där, där eh, jag tänker jag också så här att. För det är för mig... Det här tänker jag att du kan... Jag hoppas att du vet mer än jag. Men jag tänker att i traditionell häxkonst så känns det också som att... Eh, eller traditionell ska jag inte säga. Men folklig menar jag. Eh, alltså fokus känns inte som att det är på typen gud eller en gudinna. Utan fokus känns på så här... Den här spellwork. Den här mm. besvärelsen kan jag göra för att hjälpa dig. Eller för att hela dig. Eller för att läka dig. Men det är inte alls utan att det mycket väl skulle kunna varit en, en, en annan religion. Du har du har så rätt.
1: Du får Ja, A. A i betyg. Mm. Nej men det är ju så därför att den traditionella som liksom, folkhexkonsten den kan ju den kan ju ofta till vara kristen mm. eller vilken annan religion man nu tillhör. Mm. Så det ser man ju i folk, som liksom, folkliga spells så är det ju ofta så här Jesus och Sankt eller de är det de kristna eller mm. svenska liksom. Mm. Så att, eh, att den traditionella eller folk Hexkonsten har liksom inte en religion. Utan den är mer pragmatisk. Den syftar till liksom det mer praktiska livet. livet. Och sen mm. så kan man kombinera det med Men också med typ ateism. Ja, alltså det, det behöver inte ens det. vara liksom. mm. Och den är väldigt
0: förankrad i. På platsen du är på. Mm. Alltså det är väldigt viktigt att inte uppröra. Mm. Eventuella väsenkrafter. Förstöra naturen runt du är. Alltså det ställer till stor kaos liksom, Och paya. Egentligen ekosystemet såklart, mm. men att liksom vårda eh, traditioner på platsen du
1: är på. Precis. Sen tänker jag att det är en viktig sak att bara lägga till, för jag tycker att i ordet traditionell så finns det ju också det här med legitimitet. Ja, just det. Att det liksom är, ordet traditionell får det ju att låta som att det är mer legitimt och mer historiskt mm. än till exempel Vicka. Mm. Sen är det ju ändå så att nästan alla som ägnar sig åt traditionell häxkonst idag, eller folk har ju inte några obrutna linjer. Nej. Utan det är fortfarande jättemycket som är återskapat. Ja. Vilka har influerat jättemånga ja. folk- och traditionella häxor också. Så att jag tänker att det där... är lite farligt då liksom att det blir som så här- vem har den ursprungliga, mm. rätta häxkonsten? Det är liksom ingen av oss i väst som har det. Nej. Riktigt. Och vi behöver inte kanske heller slåss om det. Liksom. Nej, jag tror
0: att det är viktigt att inte slåss om det. Utan att vi kan faktiskt vi får acceptera att vi konstruerar och skapar liksom. Men jag tänker med eh, att liksom det här folk eh, alltså folktro, häxkraft kloka gummor, gubbor witchcraft eh, att det på något sätt också handlar om en en tradition som har ha, ha bevarats och förändrats men att det är en muntlig tradition som man liksom förs vidare eftersom man till stor del inte har kunnat haft någonting att skriva på eller om man ens har kunnat skriva. Så mycket är ju bevarat i sånger eller liksom eh, ramsor eller eh, olika liksom. Det är på ganska senare tid som saker och ting har skrivits ned och sen ja. börjat användas. Men att det är att man bara har vetat att då tar man in de
1: här grejerna och då mm. samlar vi in det här. Liksom. Ofta, ofta har det också varit, vi har ju de här svartkonstböckerna mm. som finns bevarade, i liksom, faktiskt spels och så. Men mycket när det är folklorister, alltså så här, forskare har samlat in, eh, då har det ju också blivit så här: då har ju de när de skriver ner mm. de här klokka gummarna och gubbarnas mm. berättelser, då har ju de dramatiserat det lite grann, för att det ska bli lite bättre litteratur. Så att det är inte alltid så att det skrivna är riktigt så Nej. som det verkligen var. Liksom, Nej. Så. Och det är likadant med. Hur man
0: måste omvärdera arkeologiska upptäckter som gjordes 1875 mm. jämfört med nu liksom att så här, um, jag kan rekommendera om någon tycker det här är roligt är att gå och kolla. Alltså Nordiska museets eh, samlingar, som inte är ute på utställning. Där kan man ju kolla på så här gamla texter som alltså inte in, alltså de är insamlade men de är inte rent skrivna. Mm. Om man har tid och ork och, och så vidare. För det är ganska. Att det är ganska, det är ganska, alltså det är väldigt liksom... Vad, verkligen som vad som har passat dig där du bodde. Mm. Och jag kanske bodde liksom... Tre kilometer längre ner och tänkte på ett annat sätt. Ah, och så, och så. Um, men återigen tänker jag Eldin att det här... Kan vi ju inte enfasera tillräckligt mycket. Att, att det här hör ihop med om du kallar dig för häxa eller inte. Mm. Så du behöver inte ha kommit från någon slags häxsläkt eller har någon häxtradition i dig utan du kan välja att ta den epiteten den titeln, den benämningen om du känner dig kalla till det liksom. Det har vi ju sagt i flera avsnitt för att jag vet att det är många som har gamla böcker som någon mormor har skrivit eller har liksom läkemedicin som en, någon äldre har samlat in och sådär, och det är ju superfint liksom, och jag menar det är mycket möjligt att de kallade sig för häxor, det vet inte jag liksom men just det där att det är inte så att du behöver någon i din släkt som har jo, jo, jobbat med witchcraft to be a witch today
1: det, fin- det är ju igen, det är ju liksom så här det har ju använts som en så här ett sätt att legitimera sig själv i ett samhälle där det har varit så här mycket misstänksamhet mot mm. liksom eh, folk som som har krafter Och man då säger så att ah, det här kommer från en lång släkt. Mm. Liksom. Då, mm. då har man fått mer liksom ja men man har fått mer legitimitet så ja. jag tänker att det behöver inte vi hålla på med längre
0: Eller begrepp som dyker upp mm. är ju en typ exempel på hur man bara kan ändra. Mm. <laughs> Och det är då alltså, dianisk vicka, eller diansk vicka. Mm. Um, där, more or less, så bara nej, nu
1: fick vi noga vicka, nu gör vi så här istället. Mm. Eller Verkligen. Um, det var ju på 70-talet. Ja. Och faktiskt spännande, för den som grundade dianisk vicka var ju Susanna Budapest. Precis. Jag nämnde tidigare. Ja, precis. Och hon... Hon hävdade ju att hon hade en häxsläkt. Eh, Hex. mm. Vilket sen kanske liksom... Alltså det, det finns också så teorier kring att liksom det var ett sätt för henne att få lite makt, mm. lite power mm. bakom vad hon skapade. Liksom. Eh, att hon skapade en ny, helt ny riktning inom vickan. Mm. Som är ju jätteviktig för det vi håller på med idag. Mm. Och på ett så ska man säga så här. Vilken
0: kanske liksom... Alltså om du lever i en kvinnlig kropp idag så kommer du ju på något sätt från den traditionen, eftersom folk har kallat dig för det, vare sig du vill eller inte när du är i dina förmödra linje på ett ja. sätt. Alltså förstår du liksom
1: att det har ju varit helt out of control också. Ja, precis. Så det är så. Men här... man behöver inte hålla på med magi för att bli anklagad för att vara häxa. Nej. Det räcker typ av vara Ja, kvimma, precis. Eller
0: någonting men, 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 men
1: den... som är inte okej. Okay. Exakt, som
0: inte, inte har varit okej okay, liksom också som fortfarande inte är okej. Okay. Jag vet, en jätterolig anekdot om inte om det en men en mm. liten annan. Säg inte Bluebottle, säg inte Bluebottle. Jag, jag, <laughs> jag, jag lovar att vara snabb Nej, men det var en person som skulle beskriva mig för en annan person. Och då sa hon, men det är Rebecca, hon är där häxan. Och då sa den andra personen, gud vad elakt du är Rebecka, är jättesnäll. Nej, men hon är häxa, jag menar att hon är häxa Vad menar du? Hon är, jätte, hon är typ sjukt schysst. Och så mm. bara, va? Och sen så kom de in på att så här, okay, det är
1: min det är jag som valde det ordet. Mm. Ja, men det är ju ett, ett självord för många fortfarande. Mm. Så det är klart att det, att det är så. Ja, men Diansk vicka är alltså en kort eh, vika utan gud. Mm. Och därför att liksom man länge i vicka så var det ju Diana. Alltså man mm. pratar om guden och gudinnan ja. i den traditionella vickan. Och då var gudinnan Diana. Så då blir dianisk vicka där det bara Diana. Ja. Bara gudinnan. Ja. Fast det kan ju vara andra gudinnennamn också. Men Diana var väl den man ofta använde liksom. Ja. Och, i, och det kommer
0: liksom i samband, i samröre med liksom feministiskt arbete och
1: mm. alltså... Ja, det är 60-70-talet ja. liksom, hela den vågen. Reclaiming kommer också in, men det är kanske lite senare med Starhub. 70-talet, ja, så det är väldigt nära på ändå liksom. Det är ju i, i, liksom... I, ja, men jag tänker, reclaiming är väl ännu närmare det som du och jag ja. är inspirerade av egentligen. För att det också har det ekologiska liksom... Mm. Eh, inte bara det feministiska utan också det, liksom, tanken om naturen och, mm. och det politiska. Liksom, att, magisk feminism och så. Så reclaiming är ju Starhawk, ja, precis. Eh, I San Francisco 70-talet.
0: Genom att välja att bara jobba med eh, Gudinnan så väljer man också att upptäcka vilka fler Gudinner finns. Mm. Vem har Gudinnan varit i historien? Vad finns det för Gudinnor? Och vad har de egentligen skrivit om Gudinnor? Så det är både ett feministiskt och ett historiskt och ett
1: religionshistoriskt eh, arkeologiskt arbete att liksom så här vad betyder det här? Det handlar väl också om, tänker jag, att liksom, för jag menar, tänker i, i Gardnerisk, den ursprungliga mm. vickan liksom, så, men när man har den här dualismen liksom att gudinnan är si och guden är så då är det ju på ett sätt som att gudinnan är inte komplett gudinnan inte, mm. men medans, i den dianiska vickan så är det ju liksom att hitta alla de sidorna mm. i sig själv, ja. Det är inte så att liksom jag behöver en man- eller en manlig kraft för att bli komplett. Nej. Utan gudinnan är komplett i sig själv. Jag är komplett i mig själv. Mm. Och det är därför jag
0: tycker- jag tycker det är ju för mig är det ju fortfarande det som jag är. Liksom. Om jag skulle behöva kalla mig någonting- mm. så skulle jag kalla mig det bara för att jag tycker att- det handlar inte bara om- alltså det handlar om att vi är kompletta. Och mm. sen så kan vi liksom undersöka- hur jag kan bli mer hel- mm. eh, Fast jag behöver ingen annan. Mm. Um, och jag tänker också så här att det hör ju hopp, Det har ju också ihop med feminismen i att man också började liksom ifrågasätta könsroller. Ifrågasätta identitet i kön. Och ifrågasätta, liksom, då kvinnlig syssla. Mm. Alltså så här, och att man kunde få en kraft i den här rörelsen. Mm. Uh, så den är ju extremt, extremt mer aktivistiskt och feministiskt än gardeniskt. Svar är garderniskt. <laughs> gardeniskt. Gar, gardnerisk. Det låter som den här, vad heter det? Gardinia heter de här trädgårdsmärken. <laughs> Jag visste ja. Så den är ju alltså den är ju något svår att förhålla sig till. Och liksom inte komma i kontakt med någonting aktivistiskt eller feministiskt. Ja, eller så. absolut. Sen, det blir det. Bara, bara genom att välja bort guden
1: och, och säga att gudinnan är komplett mm. så blir det, det. Mm, absolut. Jag tänker att om man ska ge ett litet boktips om man vill fördjupa sig i det här mm. eh, och är som att vi inte kommer göra det just nu. Kanske Nej. en annan gång om ni önskar det. Men då tänker jag Ronald Hattons Triumph of the Moon. Han är just ju historieprofessor med fokus på just häxkonst och nyhedendom. Så att han, hans Triumph of the Moon är ju en historisk genomgång av allt det som vi nu har sagt på tio minuter. Då ska vi läsa den. Den, den är inte svinbra. Mm. Alltså den är mm, mm. väldigt välskriven och underbar för att få lära sig om hela häxkonstens historia. Och vill man läsa något på
0: svenska så finns det ju Sofia Axelssons bok. Eh, vardagsmagi för, vad heter den? Vardagsmagi, nordiska gudinner och vardagsmagi eller något sånt mm. eh, hon, hon är ju, tror är, är hon har varit eller är ordförande för Diansk Vicka i Sverige.
1: Mm. Ah, men nu menar jag boktips inte om dianisk vicka
0: utan om, eh, allt ah, vi om, om allt om allt, ja, men jag menar om man vill läsa någonting på svenska om, eh, Dion, alltså mm. om gudinnan i ah, Sverige och dianisk ah. vicka mm. um, det var faktiskt den boken som fick mig jag måste kolla exakt vad den heter för nu rabblar jag lite här. Med
1: nordiska gudinnor, vardagsmagi för dagens kvinnor. Ah, mm. ja, exakt
0: så kan man uh, läsa det om, för den är inte out of print det är hennes runbok som är out mm. of print så den finns
1: Mm. Och nu kommer vi in lite mer på, på så här, ja. typ Sverige och Norden mm. Kanske är lämpligt nog Och lite Jävligt. begrepp som vi slänger oss med här För nu mm. har vi varit liksom ute i världen mm, Nu har vi varit ute i världen mm. Så här är, här. Du, är du asatroende <laughs> eller? Får man ju höra ja, ibland Exakt, är du asatroende ja Mm. Är du det då, eller? Nej, ja, jag vet inte. Ja. Jag, jag tror ju att det finns asar. Ja. Så då är jag väl det antagligen. Är du vana troende då? Ja, det är också. Nej men okej, ska vi reda ut det här nu? Ja, nu måste vi reda ut det här. För ja, men jag... asatro är ett begrepp som kom på 1800-talet. Eh, som, alltså det menas typ såhär, det är som vikingarna trodde på. Det var Precis, typ det de man menar. konstruerade vikingarna som konstruerades på 1800-talet. Ja. Precis, de här med typ horn på mm. hjälmen. Och, mm. liksom, så att ingen, ingen viking sa själv att den var asatroende. Nej. Så det är egentligen inte liksom ett. Alltså, kalla er det om ni vill. Men mm. det är inte egentligen ett begrepp som varken forskare eller vikingar Nej. använde. Det är väldigt populärt i USA att säga Asatru. Asatru. Ja, precis. Asatru, ja, precis. Mm. Men Asar är ju en typ av gud, en typ mm. av väsen i nordisk mm. mytologi. Därför också lite missvisande. För det är ju inte som att... Ja,
0: det är lite missvisande För att jag tror att de, Är man asatroende så tror man ju inte Bara på asa Gudas
1: Som man förnekar av existensen Av, alla av andra. jättar och andra Nej men det gör man ju Nej, inte, man inte. Och sen, och sen måste jag också, som vetare också säga att Hela begreppet tro är också ja. så här otroligt kristet ja. Och har ingenting med Nej. Vad fornordisk sed handlar om Exakt Tro hör inte hemma så jag
0: tror, att, jag tror att ganska många har, har slutat helt Men ja. kanske säger det liksom och äh, det samfundet har ju bytt namn. Mm. Till äh, Fornsed. Just det. Fornsed, Sverige. Mm. Äh, och det är ju en modern, alltså en modern äh, de har moderniserat jättemycket där man liksom, de förklarar mycket mer kring hela den gudavärlden. Äh, kring äh, alla olika gudar och gudinnor. Mm. Äh, och de det är ju ett registrerat trosamfund som jobbar med... De har liksom eh, godar och gudjor som är som präster eller prästinnor. De har eh, ett högsät i Uppsala. Men sen finns det ju olika lokala föreningar. Mm. Eh, där det känns som att de som jag känner som är med tycker jag ändå har jobbat ganska aktivt på
1: att få bort machostämpeln mm. från Asatro. Mm. För den finns ju... F- liksom från 1800-talet mm. Mm. och även sedan från typ 90-talet så här, ja. ja men det finns en så vit makt liksom rörelse mm. som har approprierat mm. mycket av det. Och de har ju foliska. bara approprierat typ
0: guden Odin och Tor känns det som. Mm. Det är inte så att de, de ens hängde med Heimdall.
1: Nej, jag är verkligen inte så att säga. Någon regnbågskille. Nej, Nej
0: ingen regnbågskille som vaktar en regnbågsbro liksom. um, så, så det är ju och det kan vi också få höra. Men är du fornsedare liksom? Mm. Och sen har jag också hört i samband med fornsed. Liksom norröna tradition. Mm. Har du hört det?
1: Mm. Ja. Men det är inom forskningen också. Ja. Att man pratar om, om norröna traditionen. Liksom för ett, ett samlingsbegrepp. Liksom ja. ett eller för nordisk. Alltså det är mycket så här. Ska det vara fornskandinavisk, mm. fornordisk, mm. norrön. Det är egentligen liksom olika ord för att beskriva ett kulturellt språkligt och kulturellt område. Liksom. Och
0: ingår då, vad ingår i det begreppet? Är det liksom Norge, är det Island, Norge, Danmark, Danmark Sverige. Sverige, men inte Finland.
1: Nej, för att Finland ja, är ett ett eget
0: språkområde. Ja, liksom. exakt. Så det är inte så det är inte mer. Nej. Så, nej. Mm.
1: Eh,
0: men de jobbar ju mycket med eh, s- eh, saker som du och jag har nämnt i podden och arbetat med typ saker som SAID. Som, Seid.
1: Mm, som de, den fornordiska... Eh, liksom schamanska, magiska praktiken. Ja. och eh, sjunger galdrar Håller du offentliga blot mm. också som man kan gå mm. på. Eh, Förhåller sig till ett årsjul. Alltså det är mycket som liknar det vi gör. Jätte, jätte liksom. Eh. Eh. Lite mer uppstyrt skulle jag kunna ja. tänka. Alltså så här, kanske lite mer så här, att det, det är ändå så att det finns en organisation mm. och det liksom är... Mm. Alltså i det begreppet så finns ju också hedning. Just det. Som du har skojat om en gång. Mm. Gjorde är det? <laughs> ja. Var det roligt? Du skojade och För att jag, kallar, jag sa så här hedning som det var en vanlig sak att sa, säga. Och du bara... Hedningar säljer miss. <laughs> Nej, inte ihåg <laughs> Nej, ja, ja. Du tyckte att det lät liksom, folkligt på något sätt. Jo,
0: ja, men alltså jag tycker att det är jättestor skillnad på begreppet pagan och hedning. Ja. <laughs> uh. Pagan är så här... It's a little bit sexy and cool and nice. Medan hedning är så här. <laughs> Oh, ja. ja, men alltså det är lite så här. Ja, med smör Med smör Jag tycker att det är lite olika Känner. Alltså
1: jag har alltid tyckt att hedning är coolt och oh. tufft Du oh. har helt liksom, jag kan inte tänka på det ordet normalt de längre Förlåt Men hedning, det är, men liksom, är ju... det är liksom metal med hedning Men nej, nu är det med smör Ja, oh, nu är det med smör, nej men du och jag är Alltså vi är ju, att,
0: att kanske liksom jobba med att häxkraft vicka är ju att vi är hedningar. Det går ju
1: in under alltså igen om man skulle ut religionsvetenskapligt perspektiv så på, på modern ny mm. religiositet, då skulle ju forskare kalla oss för n- nyhedningar. Ja, det precis. är det vi är mm. eller neopagans. Neopagans, ja, precis. nyhedningar som ja. Liksom. Så,
0: vet inte. för förr i tiden handlar det ju om att den kristna eh, tron i, i i, i Skandinavien vill det liksom få bort hedna tro.
1: Ja, alltså, hed, precis. alltså det liksom, då, hedning är den som inte är kristen. Ja, den som inte är kristen. Liksom. Eller pagan, samma sak. Ja. Liksom. Och, men
0: sen har det också varit så att eh, romarna ville ju också få bort the Celtic pagans, ja. när de ville komma in med sin tro. Mm. Eh, och så vidare. Så att jag kan tänka mig att det är också att när man inte alltså det är också att inte tro på det systemet
1: som mm. De andra vill att man ska tro på på något sätt också. Ja, men precis. Yes. Att, att, det kan ju till och med, med vara så att, att det var till och med protestanter tyckte att katoliker var hedningar. hedningar. Ah. Liksom, så att det är så här, vem bestämmer vad som är det rätta? Mm. Det som inte mm. är rätt, det är ju hedniskt liksom. För man kan också säga heathens. Ja. Ah. Precis, och pagan heathens, det är lite... Ja, ah, det är ju bara egentligen olika... Alltså, heathen kommer ju från det fornordiska ah. ordet, medan pagan kommer från det latinska. Just det. Så det är egentligen bara... Men båda landet. betyder ju typ den som bor på landet, eller på ah. heden. och den som bor på... Och så äljer mer. Och så mer.
0: <laughs> Nej, men jag tänker så här, för att att, det, att säga att man är hedning är ju liksom då säger man ju in, inte, alltså det, då säger man ju inte vad man tror på. Alltså man, eller man kan ju bara säga att man inte kanske är, då kanske kristen,
1: men, men det är inte så här. Att... Men det är den ursprungliga betydelsen mm. av ordet hedning, men, men den har ju fått en, en annan betydelse. Mm. Precis som vi pratade så mycket om, att häxa betydde en sak i, i Tyskland för 500 år sedan. Det betyder något annat idag. Det betyder Precis. mer saker. På samma sätt betyder hedning mer saker. Så att mm. idag har ju hedning fått till exempel om man tittar på Pagan Federation mm. som mm. är en paraplyorganisation för ja det hedniska mm. eller paganska så är det ju så här det finns typ tre grundpelare som handlar om liksom ja, men, jämlikhet mellan kön, naturens liksom helighet och sådär så att liksom hedning har ju fått ändå också den här betydelsen av att det finns någonting i att, nej man kan inte bara ha en manlig gud, och nej, nej naturen är inte bara underställd nej. människor nej. Liksom.
0: Okay. men är det förbehållet att man tror på en gud och en gudinna eller är det bara att man tror på naturen
1: det är att man tror på naturen ja, och eller att man erkänner, mm. nu kan jag inte göra de här i huvudet, men det, det har någonting att göra med att man erkänner att liksom, mm. det är inte bara typ ett kön som har Nej. makten. Liksom.
0: Så det är ett ord som har liksom blivit omkodat det också. Mm. Det är ju väldigt härligt att höra. Jag träffade en person i Spanien och som sa, så här, I'm a pagan. Och då tänkte jag, så här, men oh och då tänkte jag så, här, han säger, om jag översätter då så sa han jag är hedning och så mm. tänkte jag så här, och i hans fall handlade det väldigt mycket om att han ville leva lite off grid ah, med naturen ah, liksom. ah. och tro på naturväsen liksom. mm. mm. I- icke organiserat på något sätt mm. Mm. Eh, ja men vi kan ju fortsätta här då mm. för att inom det där någonstans så glider man in på begreppet shaman
1: mm.
0: och shamanistisk Ja. Som är två olika saker. Mm. Uh, more or less. Liksom. Alltså det, och det är en ganska vanlig sak som... Jag tycker jag hör. Och jag inte riktigt
1: vet om... Alla alltid vet. Mm, absolut. Absolut skulpta från sjaman. Vad kommer det ordet ifrån? Ja, Vad betyder det?
0: Precis. Ordet shaman kommer ifrån Sibirien, mm. eller hur? Ja, jag bara kolla på min lärare, eller hur? Mm. Eh, och det, det, det är en, en ganska, eh, alltså ett ganska litet område som jobbade eh, i Sibirien där de hade en shaman En specifik, liksom, ja. religiös roll, mm. liksom. som är eh, man skulle eventuellt man kan inte översätta det, men om man skulle förklara vad det är så är det då någon som är som en, en prästinna. Eller en präst, eller en medicinman, medicinkvinna, en eh, själavårdare Alltså någon som har hand om det andliga. Mm. Någon som kan ha Eller en häxa. Någon som kan ha en fot i den här världen och en fot i den andra världen. Någon som var kunnig i stammens traditioner, stammens läke... Eh, läkekonsten, stammens myter och så vidare.
1: Eh, och det var. Och det, och det är vad ordet shaman betyder. Hur har det här ordet kommit till oss då kan vi fråga oss mm. Från den här lilla gruppen Tunguser i Sibirien. Tunguser, till ja. liksom, Till att, att alla går och pratar om det här. Ja. Det har ju att göra med att det var forskare som, som studerade det här och sen såg så här. Hmm, folk gör typ lite grann likadant. Ja. Här borta i mm, Afrika mm. eller i Nordamerika. Hm, vänta, det här i Tupesamer. Gör inte de också lite det här? Och så blev det att man liksom pratade om man började kalla alla de här det är som ett samlingsord. Schaman blev som ett samlingsord mm. för eh, vilken kultur som helst eh, religiösa funktionär. Och schamansk då Just blev så här det. när man gör de här det blir som ett, som ett samlingsbegrepp för vissa typer av praktiker. Och jag tänker att det som utmärker det schamanska gentemot liksom andra religiösa roller som kanske prästinna eller präst och så, är ju att Schama, alltså det schamanska Grunden i det är ju just det här Att stå med en fot i andevärlden Och en fot i den här mm. världen Och att kunna göra resor däremellan mm. för, men Oftast för folkets skull mm. Alltså för att hämta mm. bot eller kunskap mm. liksom. Precis Så det, När man pratar om det så När forskare pratar om det så är det att man menar Just att det är folk som ofta of, of, genom trans mm. att Man försätter sig trans Och därigenom kan I någon form av ande liksom, själsresa. Mm. Resa in i andra världen mm. liksom, och hämta kunskap. Ofta i, i samröre med plantor av mm. olika slag. Liksom. Mm.
0: Och sen så fanns det ju en man som hette Michael Harnett. Mm. På Harner. Han var ju väldigt fest vid det här. Liksom. Alltså, han tyckte det var fascinerande att, så många, att det, det fanns så mycket, mycket likheter. Liksom, I att, eh, i många då shamanska eh, liksom, läror, traditioner så fanns det en... Övre världen, mellan världen och en undervärld. Om man kunde resa, det fanns fylldjur eller kraftdjur eller totemdjur. Mm. Det fanns liksom att naturen var besjälad. Det fanns väldigt mycket som var likt. Och då ville han, han var väl på sin tid, ville han kanske väl, jag vet inte. Men då utifrån det här då så, så ville han inte att människor i Europa skulle typ ta och ville då skapa någonting som heter core mm.
1: Som typ så. kärnan av vad shamanism ja. är. Typ vi skalar bort det kulturella mm. ja. och så behåller vi kärnan.
0: Precis, liksom. för att försöka så att tänka att det måste ha funnits någonting här också i, mm. i Europa. Liksom. Och därför så är det superviktigt att jobba med core Så kan du liksom inte, om du behöver har fått en fjäder till dig, så beställer du inte en fjäder från... Liksom, och Tennessee- utan du hittar en fjäder där du bor- mm. och så vidare. Eh, jätteviktigt liksom. Men sen så vet inte jag- jag har hört lite sen att, att- han inte var så schysst- när han gjorde sina resor och så. Så jag vet inte riktigt. Alltså, äh... han
1: är ju jättekritiserad- i mm. i den akademiska världen- ja. just för att- jag jag, 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 jag har läst By of the Shaman, hans mm. bok- jag har varit influerad. Jag att det är lite som en vicka. Uh-huh. Jag tror att alla som sysslar med någon form av shamanska praktiker idag. Alltså mm. Det vill säga som jobbar med trans. Mm. Jobbar med resor in i andra världen. Vi kan säga vad vi vill. Men någonstans har vi med oss Michael Harners teorier uh-huh. och idéer. Men det som är problematiskt. Det som framförallt har kommit upp nu liksom i modern tid. Det är ju det här att... Alltså det han gjorde var ju att appropriera. Men att ta bort hela den, det folkets historier, historier ja. kring det här. Alltså verkligen precis liksom whitewash, liksom, ta bort det som inte passar ja, i Europa. Och liksom um, men, men också på något vis att säga att så här, de här platsen spelar ingen roll. Jorden spelar ingen roll. Människornas historia, det här slaveriet som det här uppstod i inget spelar någon roll utan medan liksom idag så pratar vi väl mycket mer om att amen, det är alltså så här Jobba med liksom, de rötter där du finns. Liksom, mm. typ Seid är inte exakt samma sak som vodo, Det är inte exakt samma sak som tungusernas mm. shamanism. Och, typ, att respektera mm. både platsen och kulturen. Ja. Um, och att liksom, akta sig lite för de här um, metoderna som är helt universalistiska. Som inte har några, någon plats. Ja,
0: för liksom. Jag tycker också hans metod. Jag har varit på workshop mm. äh,
1: med, med att jobba med korshamanism.
0: Och, och jag upplevde liksom att det blev... Ja, det är tekniskt. Mm. Du lär dig en teknik. Ja. Du kan hålla du lär dig väldigt lätt hur du kan göra en trumresa rent liksom. tekniskt. Men att lära att, att jag har fått lära mig hur jag kan göra en trumresa med någon som har trummat på här, här där jag bor. Det var liksom en helt annan upplevelse. Liksom, för att mm. det är svårt är som det var det var väldigt kliniskt mm. jag, liksom.
1: vilket jag tänker i sig är ja. det här det är det västerländska mm. upplysningsfilosofin fint, applicerad fint, på ja. och det i sig är mm. kolonialism för ja. mig att liksom inte mm. så här, lyssna på det här folkets Nej. specifika kunskap utan att försöka göra den till mm. något som passar i väst liksom
0: Ja, men jag tror det var det, var det han, han ville, han, han kände en saknad. Mm. Alltså det var det, han ville fylla ett hål, vi har tappat bort det här liksom. Men då i den här tidsandan och det här så bara glömde bort väldigt mycket då. Mm. Och, men jag vet ju, böckerna säljs ju. de är ju mm. liksom och så vidare. Det finns inspelade ljudböcker och sådär. Det är väl återigen, man kan, eller man bör kanske läsa det eller lyssna på det, men veta om när den är skriven och hur, vad som har hänt sedan dess lite grann också. Mm. Och ett annat begrepp, för att då kan man ju säga så shaman är ju faktiskt så att det
1: använder vi inte.
0: Nej. Om du inte alltså, är.
1: Om du inte är, liksom, det är, ju, det är ju kulturell appropriering, deluxe mm, mm. att kalla sig för shaman. För och, det är det och hur är det med begreppet liksom äh, äh, exempelvis medicinkvinna? Säger ju många. Jag tänker att det finns väldigt så här konnotationer till Nordamerikas Ja, folk, medicine, liksom. medicine woman, ja. medicine man. Även om det är ett engelskt ord. Det är ju men ett engelskt är ord, precis. Liksom, eh, alltså det är ju ett ord som, som liksom har kommit till oss genom... Precis.
0: Det är ju no- det är, men, men det ordet är mindre laddat För där är, där är det liksom... Ordet schaman, om man följer det så kommer man dit.
1: Mm, absolut. Till Sibirien
0: och medicinkvinna... Ja, vad har vi här? Vi har liksom någon som har läk... Eh, läkekunnig, helbredgörerska, mm. örtkunnig, alltså
1: klokumma. Men jag fattar ju det fina i att någon som kommer med medicin,
0: mm. alltså såhär ja, I, I got men Jag tänker är... att liksom,
1: om någon kallar sig medicinkvinna och jobbar med liksom nordisk liksom, örter mm. och jorden här så tänker jag fine. Men kallar man sig medicinkvinna och kommer med liksom eh, turkåssmycken och ah. fjädrar i håret mm. och då är det en annan Karil. sak. Ja. Mm. Nej,
0: men det är det. Det är, liksom en hela, det är superviktigt att s- vara medveten om att det där är fett inte okej. Okay. Mm. <laughs> Faktiskt inte. Mm. Alltså det, det ska mycket till. Alltså så här, jag, jag, jag vet att det här är ett område som är... Det ska vi inte gå in på nu för vi ska ju vara blue bottle korta Men det här är någonting som behöver särskådas i sammanhang. Liksom, ja.
1: På riktigt. Alltså jag, jag, och jag tycker det är så himla viktigt att liksom... Alltså det, är så här, det handlar om att föra samtal om ord för ord bär historia mm. och bär eh, liksom makt. Och är i förändring hela tiden. Så det är heller mm. inte så att det är bara så här. det här får man kalla sig, det man inte kallar sig. Nej, det är inte så. Det, och det, så, så enkel är det inte diskursen alls. Liksom. Nej. Det är liksom att ständigt ifrågasätta. Liksom.
0: Hela tiden och förstå. Då kan man kan glida in på ett ord som lite grann hör ihop med det här. Som alltså, mm. jag vet att många använder. Mm. Eh, och det är ju då att säga att man man är ju inte animistisk, men man har en animistisk syn. Mm. Det vill säga man tror att naturen är beskälad mm. Vilket också är
1: en shamansk praktik. Ja, det är ju själva förutsättningarna ja. för att, kunna, att man ska kunna ha de här anderesorna- och kommunicera med mm. andar och... Är att det finns andar i naturen. Liksom. Men då
0: har du ett ord som du kan använda som inte bär på en massa problematik. Ja,
1: för att ordet animism, det kommer ju från vetenskapen. Det kommer ja. ju från latinets animus, mm. eh, liksom som betyder ande. Så det här, det. Är ju det, rent, mm. det här är ju ett sånt kliniskt, tekniskt begrepp ja. från religionsvetenskapen. Mm. Som inte bär på någon, fast det är faktiskt inte sant. För den bär på dålig historia, fast på ett annat sätt. Den är okej okay att använda. Everything has a bad ja, story. Men alltså, the bad story av animism är att forskare använder det nedlåtande från början. Mm. För vi snackar typ tidig forskning, 1800 talet mm. Då bara... Så de här människorna, de tror liksom att slädet är en person. Lever! <laughs> Loll! <laughs> Se på vildarna, typ så. Så att yeah. ordet i början var ju nedsättande. Mm. Men sen har det kommit att omtolkas som ord gör. De förändras, de omtolkas. Mm. Mm. Så att idag så använder forskare och människor använder också om sig själva. Och det betyder mm. inte något negativt. Och det är ju, jag tycker också att det är väldigt vackert att liksom, ordet besjälad ja. är så
0: ljuvligt ord. Liksom. Mm. Ehm, och då har jag en fråga till dig. Ja. För
1: att det finns ju också ett ord som heter pantheism. Mm. Vad är det? Pan betyder alla, eller Just allt. Och theism är ju gud, mm. teos. Så att allt är gud. Just det. Ehm, och... Om allt har ande och allt är gud så skulle man kunna tänka till samma sak. Men det finns en, liksom en nyansskillnad som är att animismen menar inte att allt är ett och samma ande. Utan att allt har ande. Alltså, det. Här, det är det. Trädet har en ande. Mm. Trädanden, vi kan prata med den. Den har en viss karaktär. Mm. Den här stenen har en ande. Just Medan det. pantheismen, då är allting består av en och samma gudskraft. Eller en och samma... Liksom, allt i ett, liksom. ah, okay. De här två är ju inte, liksom... Man kan ju, man kan ju tro båda. Mm. Man kan ju bo- det gör ju många, så här, liksom, Jag tror att liksom, det finns en kraft som genomströmmar allt. Jag kallar den gudinnan, typ. Just det. Men jag tror också att trädet är en i liten gubbe. Mm. Just det här trädet. Ja, ja, ja. Jag fattar. Mm.
0: Så... Såklart. Mm. Så, då, och då, så de, de begreppen kan användas tillsammans helt Aa. enkelt. Bara att man inte blandar ihop dem. Precis, de betyder Nej. inte
1: exakt samma sak. Nej. Men man kan höra dem samtidigt. Mm. så kan man ju vara politist på det också. Just det. Och samtidigt. vad är det då? Poly, många, många. teos, mm. gudar. Mm. Typ att man tror på massa asarvanor till mm. exempel. Just det. Mm. Så asatro, fortsätter är egentligen det. Politistisk, ja. Politistisk, och ja. animistisk skulle jag säga. Och
0: häxkraften också kanske.
1: Kan vara. Kan men det. jag vet också att ja, attistiska ja. häxor. Mm. Som tror på...
0: Ingen, ingen, ja. ingen, mm. ingen
1: gudinna. Gud.
0: För är man ateist så tror man inte på något som är gudom. är that's
1: okay too. That's, that's,
0: that's, <laughs> it's really okay to not believe you know. You don't have to. <laughs> it's okay to be straight. I'm an alltså, a- atheist. <laughs> kan vi inte bara ta ett annat begrepp som också har dykt upp någon gång här. Nu sa du det nämligen. Oh, och det oh, är nej. det här med eh, animus och anime. Och det är ju... Anima. Och, anima, precis. Och det är inte anime för det är en japanskt tecknad film. Ja. Eh, men det har jag också- hört användas i ceremoni. Aha. Och då så tänkte jag- så här. Mm. Försökte undersöka lite så här. Mm. Men för mig när jag hörde det- då tänkte jag- alltså då, då lämnade jag liksom- både <laughs> vicka och häxkraft- och fonsred och shamanistiska praktiker och animism- och hamnade liksom hos en psykolog.
1: Ja. Eh, eller hur you did it right det är ju jag eh... har ingenting med animism att göra nej ingenting med så det animism, bara det var låta verkliga ande det är för att precis latin mm. animus betyder ande så att det är bara olika sätt att böja ordet och då liksom används. så animism är det här som vi pratat om och vad är då Just animus det. och mm. anima Exakt. Vad och, kom du till då då? För... Ah,
0: jag har, det har jag till och med skrivit upp här. Alltså, ja. att, eh, nu ska vi se. Eh, att den ena, Animus, är liksom... Alltså Carl Jung pratar om obalansen. Psykologen var så alltså Carl Jung? Ja, ah, psykologen Absolut. var Carl Jung. Mm. Och han har skrivit en bok som typ heter... Den heter så mycket som... Kollektiva omedvetna. Ja. Och då så menar han då att Animus är den obalanserade maskulina aspekten hos kvinnor. Mm. Och anima mm. är den obalanserade kvinnliga aspekten hos mannen. Precis.
1: Typ man säger så här, min kvinnliga sida. Ja. Eller min exakt, manliga sida. Exakt. Och att det liksom, det här, alltså allting inom jung handlar ju om att integrera alla de här olika arketyperna. För då är tillord. Då kommer vi till ord. Alltså, men att, att, att integrera, mm. alltså handlar allting om integration och att man ska liksom bli hel. Just så att man ska inte vara, vara liksom i kontakt med sin manlighet utan också mm. med sin kvinnlighet. Så Precis. när man kallar in, om jag kallar in min animus mm. så är det ju typ att med djungsord kalla in sin inre maskulina kraft. Ja, precis. Målet är någonstans att man ska inse att allt är ett. Liksom, att jag är en hel person. Precis. Man inte ska så, separera sig från Nej. det manliga. Och många förhåller sig också till gudar och gudinnor som mm. arketyper. Alltså, ja. Till exempel om man är en ateistisk häxa. Mm, mm. Så kanske man jobbar med gudar och gudinnor. Men man ser dem inte som... Självständiga varelser med agens utan Nej. man ser dem som olika psykologiska mm. gestalter inom en själv. Alltså ja. arketyper.
0: Men många neopaganister liksom eller liksom i nyhetningar eller i, ja, i Gudinnet tradition jobbar ju mycket med arketyper. Mm. Man
1: jobbar ju med olika. Det finns ju exempelvis uh, Triple Goddess. Det finns ju Triple Gudinnor i, i Supsar typ men vi har liksom. Uh, Ja, men, the Moirai, alltså de här ödeskudinnorna i Grekland, Brigid. Eh, det finns ju Hekatek. Ja, så det finns ju liksom mm. så här. Och som, så har det, fanns, var det ju liksom forskare som, som liksom formulerade teorier kring så här, mm. att ja, men det här kanske är en grej så här, över olika kulturer. Och det var också Robert Graves eh, skrev ju om det här i The White Goddess som är så semi- Historisk, men också väldigt poetisk hittar på. Yeah. Liksom. Och jag tänker att så mycket av det tidiga, liksom häxkonsten på 1900-talet och så här, hedendomen, var ju influerad av alla de här lite semivetenskapliga teorierna, mm. liksom som vi varit inne på så mycket. Liksom. Så... Ja. Och som hela tiden, och den tangerar
0: in till psykologi, tangerar mm. in till historia, religion. Mm. Alltså, de är verkligen, det är väldigt experimentellt kan man ju mm. säga. Eh, och jag tänker att i vår tids, liksom. alltså, i den gudinnerörelse som vi på något sätt verkar i. Och, och i det fallet så är ju begreppet med för att hjälpa till, återigen, att lyfta upp skuggsidor hos kvinnor. Lyfta upp eh, och hylla eh, rights of passage. Alltså från, eh, från barn till blödande, eller från flicka till kvinna ska man också kunna säga. Och sen så när man eh, tar sig in i moderskapet och i, i den åldern. Om man får ett barn eller inte får ett barn. Men att man alltså är en äldre kvinna. Och sen lever man ju ganska länge så. I den arketypen. Och sen så slutar du blöda. Och mm. då går du in i crone. Liksom. Mm. Och det är ju också. brukar ju avbildas med den fulla månen. Och den mörka månen. Och sen liksom växande måne och avtagande måne. Mm. Man kan tycka att de här triple goddess arketypen är utdaterade. För nu för tiden så får man barn mycket senare. Och man... Kan skapa en arketyp som heter queen. Mm. Istället för mother. Eller enchantress eller sorceress. Som mm. liksom. De har kopplat bort moden. För att den arketypen kan vara problematisk. Mm. Om man inte
1: har barn och så vidare. Och vi som liksom har gudinnor på vårt årsjul. Mm. Eh, det, är lite, det är åtta olika liksom punkter på årsjulet. Mm. Det betyder ju att vi har åtta olika arketyper ja. också. Som vi jobbar med liksom. ja. Så att. Ja det är ju. Det är bara att liksom utforska. Alltså även om Jung formulerade några grundläggande arketyper mm. så är det ju så här. Det ja. är ju liksom, psykologiska verktyg. Mm. Det är ju vad arketyper är. Ja. Så att liksom, det är, det där, genom myter, sagor. Mm. Och därför kommer ni förmodligen stöta på,
0: om ni går mycket workshops och mycket kurser, kommer ni stöta på olika årsjul. Där elementen är på olika platser. Ni kommer stötta på olika namn på gudinner. Och ni kommer absolut stötta på olika arketyper. Mm. Och det är ingen motsättning. Om ni har jobbat med en person och um, the dark mother-arketypen. Och så hade den personen satt på ett årsjul i väst. Och nästa person sätter dark mother i norr. Alltså, det finns ingen konflikt.
1: Alltså... Nej, för det är ju mer en... Det, när man jobbar med arketyper så är det ju det mer mer psykologiska symboler mm. Mm. som naturligtvis finns närvarande hela tiden i oss. Ja. Men att man jobbar med dem på vissa ja. tidspunkter och så- i riktningar för att mer hitta liksom ett system i det. Men elden tycker du att man då kan
0: säga i en cirkel så här, ah du måste nog jobba lite med Dark Mother? Är det okej okay att säga en sån
1: sak? <laughs>
0: <laughs>
1: kan man använda arketyputtrycket på det sättet? Alltså jag bara... Ja, alltså jag, jag tänker att det, det är... Det tänker jag att man absolut kan. Sen Sen liksom kanske det är så. på sammanhanget. Hur är väl man känner den personen om så här. råd kan ju vara lite så här oskönt. Mm. Men, men ja, det tänker jag absolut att det är, liksom, mm. det är mycket sånt vi håller på med att man mm. såhär, kanske. Ja, liksom, antingen hos någon annan eller hos sig själv ja. inser att. Och okay, den här arketypen är något som jag inte känns vid, typ mm. liksom för mig själv, moden jättelänge liksom, var en sån så här. jag kan inte identifiera mig med det, liksom, mm. har ingen bra relation till, till den arketypen. Och då kan, enligt Jung då, så ska det vara något som man behöver integrera och ja. hjälpa med. Sen har vi
0: ju typ ett begrepp som dyker upp ganska mycket, som är exempelvis eh, typ divine feminine och säkert masculine och sådana där mm. grejer. Det, det. Jag ser väldigt mycket på Instagram att det är kurser, i så här deep Dip into your divine feminine. Or
1: mm. uh, sacred feminine yoga practice. Och, alltså det är mycket sånt. Men är det då liksom lite grann samma sak som guden och gudinnan i vicka? Det är det jag tänker att det är. Fast ah. det är ju i... är ett, Alltså
0: ursprunget kommer ju mer från en tantrisk mm. traditionen. Hinduistisk. Mm. Uh, alltså det är hinduistiskt att jobba med... Uh, att jobba med de begreppen. Och sen så vet inte jag... Om det har kommit hit med yoga eller med tantra. Men egentligen är det ju en ganska... Att in, i, integrera den manliga och kvinnliga eh, divine energy i ett. Är egentligen liksom, ja, det är väldigt likvika Det är sacred marriage.
1: Liksom. Men jag undrar om det inte är så att eh, det, i vilka har lånat det lite från tantra också. I och med att liksom 1800-talet och mm. tidiga 1900-talet... Ja, ja. okultismen där var ju väldigt influerad av... så här. Eh, österländska traditioner. Liksom. Ja. Så att, men att liksom, lite light mm. i vicka kanske, för det är ju en, det är helt, det är superkomplext i tantra. Liksom. Det är superkomplext och det är någonting som liksom, more less,
0: ska ta år. Mm. Alltså, det är inte så att man bara kan hitta den. Alltså, man kan hitta delar av det hela mm. tiden. Det handlar ju om, ett, återigen som Jung pratar om, ett, 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 med, med, ett medvetandegörande av, av sig själv. Mm. Att bli hel. Liksom. Eh, och att det är och då är det liksom det är ett symboliskt språk mellan guden och gudinnan mm. och det är så alltså att när Shiva och Shakti förenas i då det här
1: och Shiva är det sacred masculine ja. och Shakti är det sacred ja. feminine Precis. I, Precis. i tantra liksom. i tantra och i hinduistisk och, och där när de
0: förenas så liksom transformeras energi mm. alltså eh, Shakti blir Kali, mer vild och liksom så här vild energi mm. och eh, Shiva blir en mer lugn, lugnare energi än, eh, nu ska vi se vad jag skrev för namn här Gauri mm. heter han i den egenskapen och att det kan också handla om liksom hur män och kvinnor om man tänker liksom alltså att man ändras i livet alltså man är inte bara ett Just det. Utan det ändras, du transformerar energi och det är viktigt att
1: göra i sig själv. Och då klickar man ju också in på det, att man är komplett. Just det. Så det finns likheter med den jungianiska mm. teorin. Mm. Jag tänker ändå att det är så här, också finns olikheter. Alltså ja. jag är så här, som, som jag har antytt innan, jag är ju så här emot liksom, universalism. För jag tänker att det suddar ut så här, kulturella, liksom specifika i en kultur. Liksom, men att... För att liksom är, det är ändå en psykologisk teori. Det här tänker jag ändå ha någon form av så metafysisk. Liksom. Det är ändå så en energi samtidigt, oh. de facto. Mm. För man pratar ju till exempel också om ja, kundalini och kundalineresning. Mm. Och det är ju något som inte är så här psykologiskt. Men man bara, mm, nu kommer jag på mm. det här. Utan det är en djupt fysisk ja. upplevelse. Precis. Så att jag tänker att det är ändå en skillnad från det jungianska ja. som är mer mentalt. Ja. Ja. Liksom. För här är det ju liksom, och det är just, just kundalineresningen är ju
0: en del av det här. Mm. Att din alltså, kundalini-energin som ofta avbildas som en orm ligger i, nere i, i rotchakrat, i chakrat i perineum. Mm. Och den ligger där hos alla. Och den kan väckas genom
1: att vi blir mer medvetna. Och det är väl typ chakti
0: Kraften. Ja, det är Shakti-kraften. I, i liksom spe,
1: ja. den här specifika formen ja. när den ligger ihopringlad, som ordet Kundalini betyder, ja. i, i bäcknet, liksom, så är det Shakti-kraften. kraften
0: och shakti- kan också man kan också använda ordet liksom, prana, alltså det är en energi, en, mm. en, 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 en källa, en livskraft. Liksom. Och det är därför som typ... Um, alltså. Nu pratar vi om Kundalini, vi pratar om det med avsnittet med Veronica också. Det problematiska i hur Kundalini-traditionen har blivit introducer- introducerad i väst. Mm. Men om man går tillbaks, nu försöker vi ju prata om alltså, old traditions. Eh, så vi behöver kanske inte eh, ta den diskussionen nu. För den tar vi upp i den podcasten mm. liksom. Eller det avsnittet i podcasten. Men att det här liksom är... Eh, genom att få det här... Alltså genom att då, ja, man kan använda olika ord, bli hel, bli medveten, eh, bli ett. Eh, alltså när, när den här ormen reser sig i kroppen så är det extrem energiresning. Och det är därför det kan vara alltså, farligt att göra det om man inte vet vad man gör eller har en, en guide.
1: Så det finns ganska många så här psykologiska studier som alltså folk har... Hamnat i psykoser, psykos. Ja, liksom. ja.
0: Mm. Att man, man kommer så långt ut från sin kropp att det är svårt att landa. Det kan ta flera år. Så det är ju någonting som återigen är så sådär. Man kanske kan få känslan av att någonting reser sig, men det sällan är en kundeliniresing efter en session. Liksom. Och är det så att man flyger iväg
1: så bör man börja
0: be om hjälp helt
1: enkelt. Ja, du säger, när du säger flyger iväg så tänker jag också att, att liksom det som jag har förstått är ju att liksom innan man ens funderar på att mm. börja jobba med kundalini och de här sakerna ja. så ska man kanske först fundera på kulturell appropriering fundera på om man har lärare och så vidare mm. Mm. men att man måste ha grundning ja. alltså man, måste, man måste kunna grunda sig för att an, liksom, att resa den energin mm. blir liksom farligt om man inte har en djup jordning och där kommer ju också ett begrepp vi alltid pratar om jordning, grundning mm. ja. um, och vad är det då? Ska vi, det hinner vi ju prata om Alltså, ja, det, det tänker jag att vi nästan behöver måste liksom prata om. Ja, det. För att det tänker jag att liksom, folk vill ibland hoppa över mm, och så vill oftast. man sväva iväg. Man vill typ se saker. Mm. Man vill ha starka upplevelser, transformativa upplevelser. Mm. Man vill typ gråta och skaka. Mm. Alltså det är så här också kanske för att man det förväntas av en och så vidare. Alltså grundning är ju det som ser till att allt det där andra funkar, tänker ja. Det är att du behöver, du behöver och jorda, man
0: kan säga jorda sig, man kan ja. säga grunda sig, men det handlar jättemycket om att du har en, det här är mina ord mm. eller kanske mm. andra ord, för att det här är ju någonting du gör i skådespelarträning också. Ja. Du behöver jorda och grunda dig, men där brukar man prata om att man liksom snarare liksom plockar bort sig själv och sitt ego rullar ihop det till en liten boll eller någonstans i kroppen för att kunna fylla dig av kraften. Mm. Eh, för att kunna göra resor, för att kunna tillåta dig själv att snika in i det undermedvetna- eller gå in i ceremoniellt eh, arbete. Så att du behöver på något sätt förankra dig själv- i dig själv, men kanske i moder jord också. Mm. Eh, och det är därför uttrycket jordar sig.
1: Ja, Så. Alltså det, det, nu kan vi ju ge folk en konkret liksom, ja, giveaway här- yes. som är att, att jag har ju spelat in en jordning- Precis. som en liten guidning mm. som finns mm. på min YouTube-kanal som man kan bara följa om man vill ha mm. hjälp med det här. Utan man kan just ta hjälp av i jord och liksom att, att fysiskt känna att man mm. dras ner och att hämta kraft nerifrån. Mm. Men sen tänker jag också: för mig kan jordning vara väldigt mycket så här: typ vandra i naturen, mm. sätt händerna mot jorden, alltså mm. så här, att liksom vara här och nu, mm. till skillnad från att vandra in i någon så här mm. andevärld. liksom. så att också bara vara väldigt mycket här och nu, smaka på maten man äter, mm. känna sin fysiska kropp, mm. liksom. allt sånt är ju väldigt jordande. Liksom.
0: Och det är ju också, alltså, att jorda sig är ju också ett uttryck på svenska nu, att man kan to earth yourself. Att, att jorda sig mm. äh, är ju the Earthing Academy som jobbar med att liksom sara Eftersom våra kroppar inte är på jorden längre. Mm. Vi har skor, vi är inomhus, vi är på golv. Så att vi får inte den här jordkraften också. Så det kan också bara vara som där att, att ställa sig ner. Mm. Eh, ha dina nakna fötter på jorden och bara this liksom.
1: Ja, men när det blir väldigt mycket annat. När det blir mycket teorier och mm. mycket så här, tänkande. Mm. Mycket mental utveckling. Mm. Då tänker jag att... Då, då behöver den balans mm. genom att bara ta av sig skorna precis. och göra något enkelt och bara och, känna Men jorden. vad är då
0: center i det här? Liksom hur Just det, för man säger
1: ground and center, ground and center. jorda och centrera sig. Mm,
0: precis. Ja. Och det kan man ju se som en kalibrering på ett sätt. Att man har um, så alltså lite så här, det finns olika nivåer, men uh, vart, alltså vart är du när du börjar? Vilket mm. rum är du i? Hur ser det ut i det här rummet? Hur doftar det? Hur känns det? På högre nivå? Vart är månen? Vart är stjärnorna? Eh, vart är du i din cykel? Om du blöder? Alltså, så här, Vart mm. är du? Mm. Så att du kan centrera dig. För att om du reser iväg nu med kanske trumresa eller med plantallierade eller går in i en djup ceremoni- så behöver du kunna komma tillbaka till, ett, mm. till dig själv. Mm. Och då är det jätteviktigt att du har gjort det- eh, det finns folk som försvinner iväg. Mm, absolut. Så det är här ska man inte och, och leka med. Och ska du jobba med sejd och orakelkraft och, och förkroppsligande, alltså
1: trans, mm. transcendal energi, så det, alltså, du, du måste veta hur man gör det. Och det är en anledning till att de flesta prästinutbildningar som jag vet, första året mm. innan man går in på de här med transresorna och mm. så, så har man ofta i läxa att göra en jordning ja. och centrering varje dag mm. i ett år ja. innan man liksom mm. går i de här mer mm. sväva iväg mm. sakerna liksom. Så att... Och det kan också hjälpa en att avgöra vad som sker uh, i, 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 i ens upplevelse.
0: Så det är mm. typ super, super viktigt um, Några andra ord som dyker upp är ju bland annat liksom twin flame har jag hört. Mm. Lite då och då. Och det verkar ju också vara ett, det är ett begrepp som pratar om att det finns en en själ som är för dig liksom Just att, du, att,
1: att, mm. är det att man är typ att det egentligen är en själ som är delad i två en själ i två du är min två. twin flame ja, så är vi precis. egentligen vi har egentligen samma själ som har splittrats i ja, två exakt
0: och det är typ eh, det är en det är, eh, platon som har skrivit om det eh, och han skrev han skrev att det fanns liksom 72 000- originalt liksom så här, i Platons gamla texter- Symposium eh, heter den, eller Symposium. Där finns det 72 000- liksom twin flames. Mm. Och sen så- Tyckte gud att det var så himla hemskt. För de blev så starka i Vilken sin kraft. Vilken gud. Platon var ju politist. Ja, ah, jag vet inte. En gud liksom. <laughs> så, bara, ja. Alltså han så äh, den här teorin heter Aristofanes. Och då ah. så liksom, förklarar han hur originalmänniskan hade fyra armar. Fyra ben, ett huvud och två ansikten. Och två stycken äh, liksom, genital- genitalier. Mm. Och äh, de var de originalmänniskorna. I den här teorin. Och då var de 72 000. Och sen så hade de här människorna massa massa kraft. Och sen så tyckte gudarna. Eller guden. Eh, med förmodligen gudarna då. Att det här inte funkade. Och då splittrar de dem. Och då blir det 144 000. Mm-hmm. Nu som letar efter den här. Och, så att det,
1: det, de finns. Och resten av oss andra vi, då. Vi, vi andra är. Alltså, vi vi kan är inte, bara en själv. Ah, vi kan ja. inte hitta. Vi, är bara fast, knows, vi kanske är en ah, av Ja vi kanske också är det. Och det här då. Så har man ju liksom.
0: Eh, alltså då blev typ. Alltså då är vi andra är typ slavar enligt den här teorin. Mm. Och så de här människorna, om de hittar varandra igen. Då kan de göra underverk. Och då kan de liksom eh, ändra sig. Men problemet är utvalda, var... är liksom. utvalda. Ja, de är lite utvalda. Det är lite som så här livets ord inne i paradiset. Och så. Och sen så har den här teorin ploppat upp väldigt mycket i new age-kretsar. Och handlar väldigt mycket om att ja, men han var min twin flame. Eller hon var min twin flame. Men det didn't work out liksom. Men mm. egentligen så vet jag... Inte om de känner till den här teorin, det kanske de gör, men att då handlar det jättemycket om att när jag och den är tillsammans då är vi på ett visst sätt. Mm. Men sällan så funkar ju det liksom. Sällan så funkar ju det liksom med
1: ja, att kunna ha ett, 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 en relation. Men jag tycker att jag tycker att det låter lite destruktivt att tänka så här. Alltså, dels tänker jag att liksom man på något vis hänger upp sin lyck. Och att liksom, sitt helande på någon annan person som man ska gå och vänta på då eller leta efter. Men jag tänker också så här: Tänk om man är i en så här destruktiv relation mm. och så blir man helt liksom en mäst med varandra för att man typ. Oj, vad händer? Nu är tiden ute ytterligare en gång för det här avsnittet. <laughs> nu är tiden ute. Nu är tiden ute. Okay. Mm. Mm. Ja, jag han ge en liten kritisk mm. vinkel. men jag håller Twin med. Claim. och eh...
0: Det är ju det som också är problematiken med att också kanske gå omkring och tänka att man måste hitta en twin flame, att mm. det är det som är. För det blir oftast, jag vet ingen, jag vet ingen twin flame-relation som håller.
1: Nej.
0: Och jag tänker att det begreppet är, återigen, nu är vi tillbaka där vi började, att man inte är komplett som en människa. Ja. Att man behöver
1: någonting. Mm.
0: Och nu har vi ju pratat om begrepp som handlar om att du behöver inte någonting annat- mm. eller någon annan. Du behöver bara dig själv och du är komplett.
1: Ja, och många av de här traditionerna- har använt sig heterosexuell symbolik- för att liksom illustrera- mm. de här mot polar, polära krafterna. Ja. Och det behöver man inte heller göra. Det är, liksom, det är på något vis bara en liten bakgrund- till varför de begreppen finns- ja. liksom, i, rör sig i de här kretsarna. Liksom. Och lite så här att de här- 72
0: 000 originalhumans- eh, de också är alltså de är de som ska ändra världen och de är de lightworkers liksom. Mm. Och då blir det också nästa nivå av läskighet. Vi har ju pratat mycket om lightworkers. Ja, light det är liksom.
1: Öbermans- mm. känsla på det mm, lite grann. Precis. <laughs> ja men alltså, high
0: five här. Eh, vi har typ inte med
1: alla ord som är Nej, skrivet. Nej, vi har en alltså mycket längre lista. Ja, <laughs> Men vi, vi fick får... sätta en, ett larm för att få tyst på oss. Ja. Så en, <laughs> blue bottle.
0: Det får väl komma blåbär. Det får komma tillbaka kanske resten av orden. Men har ni ord som ni har tänkt på som ni inte förstår och som ni inte vet eh, vad det betyder? Så... Eller typ så
1: bara, vad är egentligen? Vad tänker ni om de här? Eller ja,
0: så, allting så. Så skriv i gruppen, eh, förmöras eftersnacksgruppen och ni har så alltid så bra. Dialoger och konversationer med varandra där. och ibland är vi där men det är mest ni som är den gruppen liksom. mm. och är i Patreons på Mothers and crones så svarar vi mycket mer ut, utförligt
1: på alla era frågor och funderingar mm. och på tal om eh, Patreons
0: Valvans spådom Från dåtid till nutid till
1: framtid vi älskar och tackar er Patreons från djupet av våra hjärtan.
0: Tack, tack, tack. Puss, puss, puss. Ni är otroliga. Så en av de saker som vi gör för att hylla er det är att varje vecka så drar vi en av er som blir föremål för Völvans spådom. Låt Völvan tala. tala.
1: Den person som får den här spådomen är Lisa Adolfsson. Hej Lisa, tusen tack för ditt stöd. Tack så mycket Lisa. Och till dig kom The Green Man. Aha. Ett ansikte fullt av blad. Gröna blad. Eh, känner du igen det? Ja. Jag det har, har man sett. Jag, jag har sett det. Man brukar, alltså det, 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 det vanligaste man förknippar det här med är ju ett så här arkitektoniskt, liksom, på kyrkor, mm. på andra byggnader- mm. att det är just ett huvud som har liksom, blad. Eh, och, och jag blev så här nyfiken på- liksom, är det är den enda bakgrunden till det här? För att vi dyrkar ju The Green Man som en gud också. Liksom, men är det bara en, ett ansikte på en kyrka? Eller finns det någonting mer? Och då, när jag liksom undersökte det lite grann- så visar sig att dels har det under många hundra år- varit ett väldigt vanligt pubnamn i England. Alltså att man döper mm. en pubbar till The Green Man. Jag får så att Dionysos-vibbar oh, av det, verkligen. liksom. Let's alltså go to The Green Man, I? Ja, men oh. det på något vis. Är det är någonstans där man blir vild- och när man mm. släpper taget mm. och liksom ja, men, berusar sig. Och, mm. eh, och, och det finns också i ett begrepp som har används inom vid Beltane, vid Mayday så klär man ju, kan man ju klä ut sig och sådär och då eh, finns det en karaktär som heter Jack in the Green som är också liksom en person som man klär ut sig till med hatt och fullt av så gröna grenar och kvistar som, mm. som är också det green man karaktär um, så det finns någonting så här liksom ja, vilt, otämt och sådär lite dionysiska mm. liksom med, med mm. ölet Um, och så finns det en till Green Man i mytologin Som är ganska känd och det är The Green Knight I Arthur Legenden ja, ja. Det kommer en film nu nyligen också ja, som heter The Green Knight precis. Som jag kollade på för att, jag, för att The Green Man kom upp här Så jag, blev så här, jag måste inspireras ännu lite mer Men den historien om The Green Knight Är ju att eh, Det är Cam- Camelot Kung Arters hov och så kommer The Green Knight Vid nyår precis, ja. Vid solvändan med en järnekskvist i handen. Och utmanar eh, Gawain. Och ah, så är den en hel liksom... Ah, Gawain i, är också han är en av riddarna runt runda bordet. Och Gawain hugger huvudet av The Green Knight. Men han bara återuppstår. Mm. The Green Knight sätter på sig huvudet igen. Och så säger han om ett år så kommer jag tillbaka. Och så kommer jag hugga huvudet av dig. Mm. Eh, men Gawain överlever och, och sådär. Och det här kan man ju se som... Eh, man pratade om The Oak King and The mm. Holly King, för mm. att han hade ju då en järnekskvist i handen som Holly mm. och Wayne som The Oak King och att det liksom finns en såhär ja det här cykliska kampen mellan mm. ljus och mörker liksom. det här sker ju vid mm. intersolståndet liksom, mm. att, att det varje år så ska de här två kämpa, men det är egentligen inte liksom på liv och död för att mm. de återuppstår mm. liksom Det första
0: när du sa det var att jag fick upp bilderna i Roslin Chapel i Skottland, som mm. är ett väldigt speciellt mm. chapel som är jättehedna och jättekristet och super frimurare och också ett jättestort center för traveling people. Och där har de jättemånga green green men i den där kyrkan. Och det fick mig att tänka på Skottland när jag var med om en stora folkliga fester där då the green man is defeated by the winter queen And then the winter queen is defeated by the green man. Mm. Men det är exakt som du säger. Mm. Det är liksom inte en kamp. utan Det är som en dans. Det är som en dans. Och sen så liksom så, så när det är green man nu. Om vi tänker att du har fått den här nu. Eldin i den här tiden. Så är det som att green man liksom så här bara. Ger upp hela sin livskraft mm. till the winter queen. Mm. Eh, eller the snow queen. Eller om man kan kalla henne. Och sen så bara går han in och bara liksom lägger sig i hennes armar. Och blir ett med henne. Mm. Och sen nästa gång är det. Samma sak fast tvärtom liksom. mm. Så det är liksom ingen kamp på liv eller dödande. It's just what it is. Men att det finns så mycket kraft i att dö. Mm. Och det kan man ju översätta då till att släppa taget, ändra, bryta rutiner.
1: Och i The Green Knight så handlar det jättemycket om att, eh, I mean, att Gawain måste, I mean, måste också så här Ja, släppa taget om sitt kontrollbehov- och sin så här, persona. Han vill ju vara så, den perfekta riddaren. liksom mm. Och han måste- Ja, ah, men det handlar mycket om att så här, våga ego-död. Liksom. Våga släppa taget om idén om sig själv. Och, ah, gud, man kan hålla på hur länge som helst med, med det här. Men Lisa,
0: det där! Släpp idén om dig själv säger vi. <laughs> som det sista på den här podcasten. Ja, <laughs> oh, gud. <laughs> Nej, men verkligen. Tack så jättemycket Lisa. Och jag tänker att du nog får till dig det här budskapet precis som det ska landa hos dig. Uh, jag bara kommer också på att tänka på en sak. Och det är att det finns jättemånga gröna superhjältar. Mm. Green Lantern, Green Arrow Hulk och sen så den kvinnliga Hulk nu också och sen har vi liksom uh, The Green Witch, uh, Poison Ivy Poison Ivy, alltså hallå Åh <laughs> mm. <laughs> oh, gud vad fint Ja men vi önskar er en fantastisk um, höstdagsjämning och hoppas ni uh, kliver mjukt och fint ner mot Haggårds mm. Hej då! vill du stödja vår podcast ytterligare så kan du betygsätta podcasten
1: prenumerera på podcasten för att öka vår synlighet bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits gå in på patreon.com formodrarsmakt
0: Och vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande, bli medlem i Facebookgruppen Förmördarsmakt efter snack.